0: Abschnitt 102 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi, Übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebenter Teil 18 Und nun habe ich dann noch eine Angelegenheit, du weißt schon, worum es sich handelt. Um Anna, sagte Stepan Arkadjewitsch. nachdem er ein Weilchen geschwiegen und diese unangenehme Erinnerung von sich abgeschüttelt hatte. Kaum hatte Ablonski Annas Namen ausgesprochen, als Alexei Alexandrowitschs Gesicht sich vollständig veränderte. An die Stelle der bisherigen Lebhaftigkeit trat ein Ausdruck der Ermüdung und eine leichenartige Starrheit. »Was wünschen Sie eigentlich von mir?«, fragte er, indem er sich auf dem Sessel hin und her drehte und seinen Klemmer zusammenlegte. »Eine Entscheidung! Irgendeine Entscheidung!« »Alexei Alexandrowitsch, ich wende mich jetzt an dich. Stepan Arkadjewitsch hatte eigentlich fortfahren wollen, nicht als den beleidigten Gatten, aber da er befürchtete, dadurch die ganze Sache zu verderben, so ersetzte er dies durch eine andere Wendung. Nicht in deiner Eigenschaft als Staatsmann,« was gar nicht hinpasste, sondern einfach in deiner Eigenschaft als Mensch und als guter Mensch und als Christ. Du musst Mitleid mit ihr haben.« »Was soll das heißen? Inwiefern denn eigentlich?« fragte Karinin leise. »Ja, du musst Mitleid mit ihr haben, wenn du sie gesehen hättest, wie ich sie gesehen habe. Ich habe den ganzen Winter mit ihr zusammen verlebt,« so würdest du dich ihrer erbarmen ihre lage ist furchtbar geradezu furchtbar ich habe gemeint antwortete alexei alexandrowitsch mit noch höherer beinahe kreischender stimme anna arkadjewna hätte jetzt alles was sie sich selbst wünschte ach alexei alexandrowitsch wir wollen doch jetzt keine anklagen erheben um gottes willen nicht Was geschehen ist, ist geschehen, und du weißt ja selbst, was sie wünscht und worauf sie wartet. Auf die Scheidung. Ich habe angenommen, Anna Arkadjewna verzichte auf die Scheidung in dem Falle, dass ich von ihr verlange, mir den Sohn zu lassen. In diesem Sinne habe ich seinerzeit geantwortet und meinte, die Sache sei nun abgetan. Ich halte sie für abgetan, kreischte Alexei Alexandrowitsch. »Aber um Gottes Willen, rege dich doch nicht auf«, sagte Stepan Arkadjewitsch und berührte leise das Knie des Schwagers. »Die Sache ist nicht abgetan. Wenn du mir erlaubst, die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenzustellen, so war der Hergang dieser. Als ihr euch trenntet, zeigtest du dich so großmütig, wie es nur Menschen möglich war. Du bewilligtest ihr alles, die Freiheit, sogar die Scheidung. Sie hat das dankbar gewürdigt.« »Nein, nein, bezweifle das nicht, es ist so. Sie hat es wirklich dankbar gewürdigt. In dem Grade, dass sie in jenen ersten Augenblicken, erfüllt von dem Bewusstsein ihrer Schuld, dir gegenüber nicht alles überlegte und nicht alles überlegen konnte. Aber das nüchterne Leben und die Zeit haben ihr bewiesen, dass ihre Lage qualvoll und unerträglich ist. »Anna Arkadjewnas Leben kann für mich kein Interesse haben.« unterbrach ihn Alexej Alexandrowitsch, indem er die Augenbrauen in die Höhe zog. »Gestatte mir, das zu bezweifeln«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch mit sanfter Stimme. »Ihre Lage ist für sie qualvoll und bringt dabei keinem anderen den geringsten Vorteil. Du wirst sagen, sie hat das verdient. Sie weiß es und darum wendet sie sich nicht selbst als Bittende an dich. Sie spricht es geradezu aus, dass sie nicht wagt, dich um etwas zu bitten.« Aber ich und wir alle, die wir mit ihr verwandt sind und sie lieben, wir bitten dich, wir flehen dich an. Wozu soll sie so schwer leiden? Wer hat davon einen Vorteil?« »Erlauben Sie, es scheint, dass Sie mich in die Rolle des Angeklagten drängen wollen,« sagte Alexei Alexandrowitsch. »Aber nein, nein doch, durchaus nicht, verstehe mich nur recht,« erwiderte Stepan Arkadjewitsch, und berührte wieder die Hand seines Schwagers, als ob er überzeugt wäre, dass diese Berührung ihn besänftigen müsse. »Ich sage nur das eine, ihre Lage ist qualvoll, und du kannst sie ihr erleichtern, und du verlierst nichts dabei. Ich werde dir alles so einrichten, dass du gar nichts davon merkst. Du hast es ja doch auch versprochen.« »Dieses Versprechen hatte ich vorher gegeben.« und ich nahm nun an daß durch den punkt wegen des sohnes die sache entschieden sei und außerdem hoffe ich anna arkadjewna würde so viel großmut besitzen alexei alexandrowitsch der ganz blaß geworden war brachte das nur unter großer anstrengung mit bebenden lippen hervor sie stellt alles deiner großmut anheim nur um das eine bittet sie dich flehentlich sie aus der unerträglichen lage in der sie sich jetzt befindet zu erlösen Um den Sohn bittet sie nicht mehr. »Alexei Alexandrowitsch, du bist ja doch ein guter Mensch. Versetze dich einen Augenblick in ihre Lage. Die Frage der Scheidung ist für sie bei ihrer jetzigen Lage eine Frage, die über Leben und Tod entscheidet. Hättest du früher nicht versprochen, ihr die Scheidung zu gewähren, so hätte sie sich in ihrer Lage gefunden und wäre auf dem Lande wohnen geblieben. Aber du hattest dieses Versprechen gegeben.« und nun schrieb sie an dich und siedelte nach Moskau über, Unterlebt sie nun in Moskau, wo jedes Zusammentreffen mit früheren Bekannten ihr einen Messerstich ins Herz versetzt, schon sechs Monate, und wartet von einem Tage zum anderen auf die Entscheidung. Das ist ja ganz dasselbe, wie wenn man einen zum Tode verurteilten monatelang mit der Schlinge um den Hals in Gewahrsam hielte und ihn bald den Tod, bald die Begnadigung erwarten ließe. »Habe Mitleid mit ihr!« Und dann will ich es übernehmen, alles so einzurichten. Wo Skrupül! Davon spreche ich nicht, unterbrach ihn Alexei Alexandrowitsch voll Widerwillen. Aber vielleicht habe ich etwas versprochen, was ich nicht berechtigt war, zu versprechen. Also willst du dein Versprechen zurücknehmen? Ich habe mich nie geweigert, ein Versprechen zu erfüllen, sofern es möglich war. aber ich möchte Zeit haben, um zu überlegen, wie weit die Erfüllung dieses Versprechens möglich ist. »Nein, Alexei Alexandrowitsch, rief Ablonski aufspringend, »das will ich nicht glauben. Sie ist so tief unglücklich, wie es eine Frau überhaupt sein kann, und du kannst ihr eine solche Bitte nicht abschlagen.« »Soweit die Erfüllung meines Versprechens möglich ist.« »Vous professez d'être un libre penseur, aber ich als gläubiger Mensch kann in einer so wichtigen Sache nicht gegen das christliche Gebot handeln.« »Aber in der Christenheit und auch bei uns, so viel ich weiß, ist doch die Scheidung gestattet,« antwortete Stepan Arkadjewitsch. »Auch unsere Kirche gestattet die Scheidung, und wir sehen. Gestattet ist sie aber nicht in diesem Sinne.« »Alexei Alexandrowitsch, ich erkenne dich gar nicht wieder«, begann Ablonski nach einer kurzen Pause von neuem. »Hast du denn nicht, wir haben dich ja doch deswegen dankbar bewundert, alles verziehen? Und warst du nicht gerade von deinem christlichen Gefühle getrieben, bereit, jedes Opfer zu bringen? Du hast ja selbst gesagt, du wolltest auch den Rock hingeben, wenn man dir den Mantel nehme. Und nun?« Ich bitte sie, sagte Alexei Alexandrowitsch plötzlich aufstehend mit zitternder Kinnlade und dünner pfeifender Stimme. Ich bitte sie, dieses Gespräch, dieses Gespräch abzubrechen. Oh, oh, nun verzeih mir, verzeih mir, wenn ich dir wehgetan habe, antwortete Stepan arkadjewitsch mit einem verlegenen Lächeln und streckte ihm die Hand hin. Aber ich habe doch nur als Abgesandter, meinen Auftrag ausgerichtet. Alexei Alexandrowitsch reichte ihm die Hand, dachte ein Weilchen nach und sagte dann, »Ich muss es überlegen und nach einem Zeichen suchen. Übermorgen werde ich Ihnen meine endgültige Antwort geben,« fügte er hinzu. Es schien ihm ein Gedanke gekommen zu sein. 19 Stepan Arkadjewitsch war eben im Begriff wegzugehen, als Karnier hereinkam und meldete. »Sergei Alexejewitsch!« »Wer ist das, Sergei Alexejewitsch?« wollte Stepan Arkadjewitsch schon fragen, besann sich jedoch noch rechtzeitig. »Ach, der kleine Sergei«, rief er, und bei sich dachte er, »also, der heißt jetzt Sergei Alexejewitsch, und ich glaubte, es wäre der Subdirektor«, Und zugleich fiel ihm ein, Anna hat mich ja gebeten, ihn mir anzusehen, was er macht und wie es ihm geht. Und er erinnerte sich an den schüchternen, mitleiderregenden Gesichtsausdruck, mit dem sie ihm beim Abschied gesagt hatte. »Du wirst ihn ja doch zu sehen bekommen. Bringe genau in Erfahrung, wo er lebt und wer um ihn ist. Und Stiva, wenn es möglich wäre, sollte es nicht möglich sein?« Stepan Arkadjewitsch hatte verstanden, was dieses, wenn es möglich wäre, bedeutete, wenn es möglich wäre, die Scheidung in der Weise zustande zu bringen, dass der Sohn ihr überlassen würde. Aber jetzt sah Stepan Arkadjewitsch ein, dass daran überhaupt nicht zu denken sei. Indessen freute er sich trotzdem, seinen Neffen wiederzusehen. Alexei Alexandrowitsch machte seinen Schwager darauf aufmerksam, daß mit dem Sohne niemals von der Mutter gesprochen werde und ersuchte ihn, ihrer mit keinem Worte Erwähnung zu tun. Er ist nach jenem Wiedersehen mit seiner Mutter, das wir nicht hatten vorhersehen können, sehr krank gewesen, sagte Alexei Alexandrowitsch. Wir fürchteten sogar für sein Leben. aber eine verständige ärztliche Behandlung und Seebäder im Sommer haben seine Gesundheit wiederhergestellt und jetzt habe ich ihn auf den Rat des Arztes auf die Schule gegeben. In der Tat hat der Umgang mit gleichaltrigen Kameraden auf ihn günstig gewirkt und er ist jetzt völlig gesund und lernt gut. Das ist aber ein strammer Kerl geworden, nicht mehr der kleine Sergei, sondern... »Ein großer Sergei Alexejewitsch", sagte Stepan Arkadjewitsch lächelnd, während er den munter und ungezwungen eintretenden hübschen, breitschultrigen Knaben in dunkelblauer Jacke und langer Hose betrachtete. Der Knabe sah gesund und vergnügt aus. Er verbeugte sich vor dem Onkel wie vor einem Fremden. Als er ihn aber dann erkannt hatte, errötete er und wendete sich eilig von ihm ab, als hätte ihn etwas gekränkt und geärgert. Dann trat er zu seinem Vater und reichte ihm einen Zettel mit den Zensuren, die er in der Schule erhalten hatte. »Nun, das ist ja recht erfreulich«, sagte der Vater, »du kannst wieder gehen.« »Er ist magerer geworden und gewachsen und ist nun kein Kind mehr, sondern ein richtiger Junge. Das freut mich recht«, sagte Stepan Arkadjewitsch, »erinnerst du dich denn noch an mich?« Der knabe blickte schnell nach dem Vater ja, ich erinnere mich mon oncle antwortete er er sah dabei seinen Onkel an senkte dann aber sogleich wieder seinen Blick auf den Fußboden der Onkel rief den Knaben zu sich heran und faßte ihn an der Hand nun wie steht es wie geht es dir fragte er er hätte gern mit ihm ein Gespräch angeknüpft wußte aber nicht recht was er sagen sollte Der Knabe errötete und zog, ohne zu antworten, sachte seine Hand aus der des Onkels. Sobald Stepan Arkadjewitsch seine Hand losgelassen hatte, richtete er einen fragenden Blick auf seinen Vater und eilte dann wie ein freigelassener Vogel schnellen Schrittes aus dem Zimmer. Ein Jahr war vergangen, seit Sergej seine Mutter zum letzten Male gesehen hatte. Seitdem hatte er nie mehr etwas über sie gehört, Und im Laufe dieses Jahres war er in die Schule eingetreten und hatte Kameraden kennengelernt und sich mit ihnen befreundet. Jene sehnsüchtigen Gedanken und Erinnerungen an die Mutter, die ihn nach dem Wiedersehen mit ihr auf das Krankenlager geworfen hatten, beschäftigten ihn jetzt nicht mehr. Und wenn sie doch einmal wieder bei ihm auftauchten, so bemühte er sich, sie zu verscheuchen, da er sich ihrer schämte und meinte, dergleichen schicke sich nur für Mädchen, aber nicht für einen Knaben, der in die Schule gehe. Er wußte, dass sein Vater und seine Mutter einen Streit miteinander gehabt und sich infolgedessen getrennt hatten und wußte auch, dass über ihn bestimmt war, er solle bei dem Vater bleiben und suchte sich, an diesen Gedanken zu gewöhnen. Als er den Onkel, der seiner Mutter im Gesicht ähnlich war, erblickt hatte, da war ihm dies unangenehm gewesen – weil dadurch bei ihm eben jene Erinnerungen wieder wachgerufen wurden, deren er sich schämen zu müssen glaubte. Und dieses unangenehme Gefühl war noch dadurch gesteigert worden, dass er aus einigen Worten, die er an der Tür des Arbeitszimmers wartend gehört hatte und namentlich aus dem Gesichtsausdruck seines Vaters und seines Onkels gemerkt hatte, dass zwischen ihnen von der Mutter die Rede sei. Um nun seinem Vater, mit dem er zusammenlebte, und von dem er abhing, nicht Unrecht geben zu müssen und besonders um sich nicht jenem Gefühl zu überlassen, daß er seiner für so wenig würdig hielt, hatte Sergei sich bemüht, diesen Onkel, der gekommen war, um seine Ruhe zu stören, nicht anzusehen und nicht an das zu denken, woran er durch ihn erinnert wurde. Aber als Stepan Arkadjewitsch, der gleich nach ihm das Zimmer verlassen und ihn auf der Treppe erblickt hatte, ihn zu sich heranrief und fragte, was er in der Schule in der Zeit zwischen den Unterrichtsstunden mache, da wurde Sergej, auch weil der Vater nicht dabei war, gesprächiger. »Wir spielen jetzt immer Eisenbahn«, antwortete er auf seine Frage. »Sehen Sie, das wird so gemacht. Zwei setzen sich auf eine Bank, das sind die Reisenden. Und einer steht auf der Bank, auf der die sitzen, und alle anderen spannen sich davor. Manche mit den Gürteln, manche auch nur mit den Händen, und dann geht es durch alle Säle. Die Türen machen wir schon vorher auf. Na, aber dabei Schaffner zu sein, das ist nicht leicht.« »Das ist wohl der, der steht,« fragte Stepan Arkadjewitsch lächelnd. »Ja, da muß man Mut haben und geschickt sein.« besonders wenn der Zug auf einmal hält oder einer hinfällt. »Ja, das ist keine Kleinigkeit«, sagte Stepan Arkadjewitsch und schaute traurig in diese lebhaften Augen, die der Knabe von der Mutter hatte und die nun nicht mehr rein kindlich, nicht mehr ganz unschuldsvoll blickten. Und obwohl er seinem Schwager versprochen hatte, nicht von Anna zu reden, so konnte er sich doch nicht überwinden. »Denkst du noch an deine Mutter?« fragte er unvermittelt. »Nein, ich denke nicht an Sie«, murmelte Sergei hastig, wurde dunkelrot und schlug die Augen nieder. Und nun konnte der Onkel nichts mehr aus ihm herausbringen. Eine halbe Stunde darauf fand der russische Hofmeister seinen Zögling noch immer auf der Treppe und konnte lange nicht daraus klug werden, ob er ergrimmt sei oder weine. »Nun, Sie haben sich gewiss in der Schule beim Hinfallen wehgetan«, sagte der Hofmeister. Ich habe es ja immer gesagt, dass das ein gefährliches Spiel ist, man müsste es dem Direktor anzeigen. Wenn ich mir auch wirklich wehgetan hätte, dann würde ich doch niemand etwas davon merken lassen. Das steht doch bombenfest. Nun also, was ist denn los? Ach, lasst mich in Ruhe. Ob ich daran denke oder nicht, was geht Ihnen das an? Wozu soll ich daran denken? Lasst mich in Ruhe, rief er. nicht dem Hofmeister, sondern der ganzen Welt zu. Ende von Abschnitt 102 Gelesen von Eva K.